0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营一直在赢赢赢，一直在營營一直跑一点，一直变赢。制造营。各位新来的听众朋友们，大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所特别推出的 p o c k e s 节目，我们制造影节目，我是节目主持人 DJ 小兵。那么这一次制造影呢，特别来到，这是国内唯一专业扣建产业国际展览会，也就是2023台湾国际扣建展。台湾 International f e s t i v a l Show 的展览现场，那么在我们五月三号到五月五号在高雄展览馆做特别的展出哦、喔。而这次制造影特别在展出的期间当中呢，推出了许多的特别节目，来跟这次具代表性的参展的厂商来聊聊他们看见的趋势。这一次展览的展出当中的产品的亮点，以及平时拓展业务，还有投入研发的辛酸史哦。不过特别提到了研发，其实许多的厂商呢，在研发当中呢是非常辛苦的哦。我们看到这两年一次呢，亚洲最具专业而且最具著名的扣建产业的盛会，也就是我们所在的地点2 0 2 3台湾国际扣建展，完整的呈现出这是台湾高度整合扣建产业的供应链。这是最具规模的 B 2 B 扣建产业的展览会，那么是以高端化、高科技、高质化三大主轴，结合绿色、永续的议题，打造多元丰富的展会的内容哦。好，那么紧接着呢，我们在节目当中就要介绍到我们的来宾了。这一集当中呢，我们邀请到的是特别提到了扣建连续尬压智慧成型技术联盟，也是我们高科大的教授哦。这是我们的许金忠教授，教授您好，哎、欸，小兵好，各位听众大家好，我是高科大许金忠许教授。哇，教授看到你的时候，我觉得好开心哦，因为其实你有呃，在这个访问提纲当中就提到了一件事情，提到了螺丝。其实我们台湾是螺丝王国，哎，可是很多人都已经好像渐渐淡忘了这件事情，
1: 哎、欸，是的，所以我说我们螺丝啊，其实在，在呃，它的草创之起啊，就是台湾在民国呃三十八年。对啊，那时候刚刚啊，我们讲说刚来台湾呢、啊，百废待举。那政府要推什么产业呢？当然就是要先民生，要以民生的工业为主。对，所以啊，我们当时在冈山地区，其实有日本人留下很多的设备跟技术。那因为日本已经、啊、撤退台湾了。那当时呢，就我们呃李春雨啊，李佳。他们就去成立了一家呃这个春雨工厂，嗯，那这个春雨工厂啊，也是我们讲工业三点零，台湾自动化最早导入自动化，因为它当时啊，我们台湾呃比较流行的产业，我们没有汽车，但是呢，我们有脚踏车，对啊，我们有牛车，我们有农耕机，然后我们有家具，那我们知道说脚踏车、牛车、农耕机，通通需要有一个扣件把它给组起来，对。所以当时呢，台湾呢、啊、刚刚呃有很多的新的设备，拿到新的这个建筑，所以啊就开始有春雨，他就开始去做这个螺丝螺帽。那做了五年，他发现哎这个产量不够大，因为刚来的时候啊啊、呃、百废待举，然后蓬勃发展，就发现不够大，就导入自动化。所以我说呢，扣件其实是为什么会变成螺丝之母？啊，冈山罗山这个呃，所谓的冈山之米啊，就是因为我们要量大，对，量大必须要靠自动化，嗯，而且因为它的东西很小，所以它自动化不需要牵扯到太多的机具，嗯，可以说在设备里面的单机自动化。所以我讲说这个呢，就是随着雨后春笋，因为台湾的一些产业的发展，还有农业的发展，嗯，那所以后来台湾的脚踏车很有名，对，就是因为当时的自动化。美国他们是做福特汽车。那台湾呢是做台湾牌的铁牛牌的脚踏车，就是那种垫子啊，是牛皮做的啊、嗯、啊，然后坐上去很不舒服的那一种，嗯、但是很耐用啊。那这个就是创造了台湾一个很重要的一个经济奇迹啊。嗯，是
0: OK。我们特别提到说，罗斯王国希望能够风华在现，那巨量的低价现在要转型成高质量的高量哦。这个部分当中呢，我们就要特别提到了哦，就是我们螺丝产业的风华在现，雨后春笋般的萌芽期哦。这个期间当中，可以跟我们聊一下这个过程，
1: 好不好？是。那刚才因为提到说啊，早期啊，它可能比较属于低强度的啊，量大，但是后来发现说呢，我们慢慢的啊，农工机这些它需要的强度比较大了。对。啊，还有呢，我们的建筑也从木板慢慢变成钢筋水泥的。对。所以呢，就开始需要有高强度的扣件，那高强度的扣件啊，就需要呃有人来做这件事。但是早期啊，大家只是能打出来能用就可以了。就是人来做的、哦。哎、呃，对，对。那设计比较差，我们就是呃基本上呢，看一个东西能够把它打出来，精度不太要求，强度不再要求、嗯。那那时候当时的这个影迷呢，啊、呃、这个刘董呢、啊，他就发现，呃这个机车哦，那时候台湾还有多卖。啊、哦，那个机车常常用的一个小螺丝就有故障，啊，螺丝断掉了，为什么啊？强度不足，所以他就想说，哎、欸，那我去买一些设备来，因为已经看到的脚踏车，那现在如果是做机车啊，或者是做建筑，那可能会有一些量，所以他就开始做这个高强度。可是高强度除了要做出来之外，它有一个新的课题，如何提高强度。他必须要有热处力。对。那早期台湾热处力，它是牵涉到比较多的深度的技术，所以呢，他们就只好去学，嗯、啊，本身並不跟不人跟别人,人学。那当当时春雨大概都到日本去，嗯、然后尹宁也是类似的、嗯，所以早期的国际交流大概都已经在做了。嗯、那因为他开始做出了高强度，所以这个他需要设备好一点的，对。所以三星、五金，他那时候也做了高速的。螺帽成型机，嗯啊，那我以前在国外的时候啊，也跟别人介绍台湾有什么特别的加工厂，我就说我们三星的高速的这个螺帽成型机啊 ，SPM 每分钟啊可以达到两百。那我那时候大概大概是在一九八几年呢、啊嗯，啊，那时候听起来就很厉害了，很厉害。我到日本去，啊、他们说啊，我们还没有你们的那么厉害啊啊，所以这个就是让因为有设备开始跟进。刚开始设备可能是用买的，嗯、但是设备跟进了，嗯、然后隐名呢开始模具跟进了、嗯。模具技术来了，再来热处理，所以台湾就已经具备了把原来的是低单价的，嗯、然后低强度的慢慢变成高单价的高强度，往这个方向就开始在发展而且高量化制作了，高量是更更高量，因为有了设备，嗯，啊、嗯，最主要当当初的三线五机，我觉得它贡献很大，嗯那后来，台湾很多的这个螺丝螺帽厂啊，不是从春雨的员工啦、啊、亲友啦、啊，就是三星的员工跟亲友，因为已经量大到什么呢？打不完了，那打不完要要求员工啊加班也很辛苦，那干脆呢，老板就出钱，啊，然后就让员工去买设备啊，那大家就变成有钱大家赚。哦，这么好啊！而且这个我们常常讲，就这个企业内创业呀、啊，对，寇建也是最早有这个 model 的，对。所以很多的这些员工或者是亲友就出去开了一些公司，嗯、那大家因为都有关系，
2: 嗯
1: ，啊、有关系就没关系嘛，所以也不会削价竞争，嗯，而且可以互相调动资源，
2: 嗯
1: 啊，所以这个为什么在从仁德到冈山会形成一个所有的一個,一个聚落，一个聚落就是大家都是好朋友，嗯所以当时是没有恶性竞争这个东西的、嗯，是
0: ，这是非常好的哦。哎、欸，刚才我们
1: 提到三星，这是哪两个字？我们要跟听众朋友也特别说明一下，好不好是，早期叫做三星五金，对。但是后来这家公司呢，因为它呃做了扣件以后，他发现也可以做建筑，本来是做建筑螺丝嘛、嗯，那我就干脆就做建筑了，所以后来就改名叫三星科技。哦，现在呢是叫做三星科技，三星科技是是。那他现在的这个啊螺、哦、帽成型机也是全世界都有名的、嗯，但是他还是以自己做啊为主了、啊嗯。好
0: ，这是跟我们的听众朋友呢，呢也特别来做说明啊、哦嗯。产业呢螺丝产业的升级转型是更为专业了、哦，现在更专业的汽车还有建筑的扣建，也并购了国外的企业进入国际的舞台。嗯嗯呃，跟我们特别聊到了这个段落，好不好？
1: 好，是是。那我刚刚讲过说，我们从这个脚踏车到这个机车，然到开始呢，我们开始呢想要做航太了。嗯嗯,嗯。所以两千零二年呢，我们经济部啊，就找了啊三星五金、安拓、影明啊、潮友啊这几家公司啊啊来成立一个叫做航太扣建联盟。嗯。那这个时候呢？要求的就更高。第一个材料不一样了，本来早期就是铁、钢铁，顶多都到不锈钢，那现在可能是钛合金都要加进来、嗯，所以材料升级了。而最重要的是什么？我们有在一九七几年有个十大建设，嗯，那当时有成立一家中钢公司，嗯，中钢的角色这时候就很很吃重了。早期春雨这些扣件厂的料都从日本来，嗯、技术日本的，模具日本的，材料日本的，基本上只是代工而已。嗯，可是中钢出来了以后呢？材料我们就开始有了，可以掌握到这个材料的部分了。嗯、然后政府呢，在后面再再做下一个推波，所以呢，我们就开始呢，做一个升级的转型。嗯，啊，那这个时候呢，啊，我们建筑啊，我刚刚讲，在建筑有一些叫安托、嗯，安托它的英文叫 anchor 对。对 ，anchor 的意思其实呢，就是我们一般讲的壁后啦，啊，壁虎啊，那壁虎呢，它就是在我们墙壁上里面要紧固一些东西，你会。用到的或者拉丁啊、拉帽啊，啊，那这个就更高级的，就高。我们讲做豪华建筑，大概都会用到这些啊、呃、材料。那其中呢，在两千年的时候啊，有一家恒耀，啊，恒、嗯、耀呢，它基本上也也是做这个呃高强度的。那有一家是世德，啊，那这两家都从三星五金从里面出来的，去转
0: 型的。哎、欸，
1: 它提升出來，他就在里面上班，员工出来、嗯、啊，那。他们出来了以后呢，专门就针对汽车的扣件、嗯。可是台湾啊，因为没有汽车产业，我们只有汽车的零组件产业，我们没有汽车产业，所以我们的零件一定要外销。扣建是说当时吗？哎、呃，当时到现在其实也也算是这样子啊、嗯哦，所以我们需要外销。嗯。那外销你就要去打通路，所以你除了拿到认证，那那是基本的。对。啊、哦，你这个一六九四九的汽车的认证这是要的。但是呢，你如果想要到国外去，有时候国外也是有品牌啊。嗯、那这个大家在国内做的很大了，以后发现要到国外去打世界杯的时候，对，就缺乏这种品牌，国际品牌就少了一个东西，就少了一个，就是反正你就是台湾厂商、嗯，就不是 international，、嗯、啊，就变成是一个 national、嗯。所以呢，啊，世德就到德国啊去买了 MMG、嗯。啊啊，那这个呢？它的最大的改变就是，本来气轮它做的呢，可能是中小型的扣件，买了 M M G 呢，它是可以做到大型的，像现在的风力发电风机，嗯，这种都是可能是 M 4 2 42大概可以想成是直径啦、嗯，啊，那本来它只做到大概是 M 不到二十，直径就是二十 m i m 那 M 4 0呢，它就买了 M M G 就可以做了，所以。这个包括绿能了、啊、或者包括我刚刚讲过的风机，对，啊、这些呢它就可以打进去。
2: 嗯
1: 、然后恒耀它航太，航太有个叫铝合金，对。刚才我们讲说从铁到钢铁到航太的太合金，其中有一项铝合金。那我们觉得铝好像软软的很好吃啊，嗯、其实铝也很难吃啊,啊，因为它很软，嗯、所以它成型性啊其实有时候是更困难。嗯、那所以恒耀就就去买了一个 S 卡，也是德国的。嗯一方面呢是拿到它的产品，拿到它的品牌是重要的是拿到它的通路哦，所以他们的营业额啊大概就是属于 double 的方式，就可以真正的拓展。对，而且因为他们台台湾本来就有很好的制造技术，嗯，拿到国外呢也有他们自己的特殊的技术，把这个整合之后、嗯，我们就可以做更高级的、更高级的这些产品。所以透过并购，以前我们只听过说来年来并购台湾。那我们在扣建呢，台湾也走出去了，对啊，走要走上世界的舞台，所以呢就去并购国际的这个大厂，对，但是并购国际大厂会遇到一个问题，特别是德国的，因为我们知道德国人他一定有他自己的 a g o 就是骄傲，嗯，所以你购买他之后呢，他是不是会对你忠心的，觉得说他很佩服你，他认同你，所以这有一段过程，你花钱买不到尊重，
2: 嗯
1: ，花钱。你只够买到拥有权、所有权，但是你买不到尊重。尊重一定要靠什么？靠你的技术，靠你的能力，包括产品设计、模具的这个设计。那还有你的管理能力。啊，所以像这个世德嘛 ，AMG， 我当初也有陪他们到德国去，那也跟他们做了一些交谈。啊，那他们谈的问题呢，也都很尖锐的。嗯啊，所以世德的陈董啊，他就特别请我去跟他们做一些沟通。那他就发现说，哎。我们台湾产业的产学合作，其实做得很扎实、嗯。因为德国的师徒制很有名。嗯啊、大家都讲说，如果要谈到实习 intern， 讲到这个师徒制，大家都首推德国。嗯、那他发现我们台湾也做很多，因为我是学校的角色。所以我去呢，不是只有代表我个人，也代表我们的学校，代表我们跟产学合作。嗯、那他一他要了解我为什么会去、嗯，我为什么要陪他去，就是因为我们有产学合作。那我们在沟通的过程里面，他发现他谈的问题我听得懂，嗯，然后呢，我能够跟他讲原因，因为要讲说要解决这个问题呢，只是一个 no how，
0: 、啊、但是我
1: 会告诉他 no why， 嗯嗯那德国人他们有那种追根究底的那种想法，所以就发现大家谈得很愉快啊、嗯，所以刚去的时候就只是派了一个经理，然、嗯、那后来发现这个教授你谈这个太深了，就把他们的技术总监就找过来，嗯所以这样子的结果，他就觉得，哎、欸，这家台湾的企业，他跟教授、跟学校这么合作密切，所以他的技术一定是相当不错。而且，对，从我们的沟通里面，他就得到了，哎、欸，我们就得到他的尊重
0: ，获得了认同了。对，获得
1: 了这个获得的认同，所以不是只是靠钱而已。对，我们要去打世界杯，其实自己也是要有那个技术。嗯，那这个时候，台湾现在经呃教我们的教育部啊，也一直在推产学合作。对对对，我觉得这个也算是哈、啊。产学合作的一个成果了。嗯，是
0: 这个，就是我想要请教教授的，就是我们就是呃政府的资源导入，就是产学合作，就是产学合作，那么提升呢扣建成型模拟的技术，那迎接工业四点零的状况哦，对不对？所以我们在这一个合作的部分当中呢，你觉得有哪一些部分呢是我们需要去补足、补强，或者是說做做提升的呢
1: ？好。那因为我们的扩建的环境啊，因为早期哈、啊、都是呃用家族或者亲朋好友这种方式，所以呢技术呢很多都来自母公司啊，或者是来来自于他原来上班的企业，那就会发生一个问题，他的技术呢非常的收敛，收敛是比较好听呢，他
0: 真的没有放出来，就
1: 是单调，就是没有深根，也很难去扩展，所以遇到新的问题。就只能用旧的头脑、旧的方法去想答案。那有时候这个答案不在他以前的经验里面、嗯，就会发现说他没有办法解决，他没办法提升了。是，那这个这个时候你就会发现说你拿不到单，因为客户的要求越来越严苛、嗯，那我们也知道说，呃，现在因为随着工业的这个技术的升级，我们扣建的强度还有它的几何的复杂度。越来越高，对。那你原来的这些成型的方式呢？我们讲一模一样，一模一样，看到产品，然后你就按照产品去设计你的模具。但是金属成型不是这样，它是多道次的，对，它是一步一步一步一步。嗯，那就导致说厂商它在开发的时候常常会卡关，嗯，那卡关会有一个严重的问题，因为你的开发时间太长，你就失掉你的商机，对。还有呢，因为你只有传统的那几那几招，所以你的工序呢太固定，成本太高嗯。嗯，慢慢的大家要求 cost down， 所以你的价格就失掉了竞争力。那这个时候大家就想要去突破，可是如果用以前的靠经验的方式，嗯，然后靠不断的去做，不断的去试，一边试一边做，一边试一边修。这个又冗长又浪费材料，对，也不环保对，对。以现在来讲的话，完全呢不符合净零碳排的要求。那所以呢，啊，他就发现说，哎，学校有没有这样子的一个能量？对。那刚好教育部也觉得说，学校很多这个教授他其实学有专精，是，可是只 focus 在教学。那我们的学生因为将来都要就业的。那你用过去的知识教今天的学生去解决明天的困难，就导致叫做学用落差。对。所以呃，业界的声音，教育部听到了，嗯、政府听到了，那他就是责成啊，我们学校回来跟学校沟通，要来去做产学合作学。所以当初教育部啊，在几个科大就成立了产学合作中心，嗯嗯、然后去协助大学啊、呃、去推广。跟业界的合作，嗯，那通过产学合作跟业界自选开发的最大差别在于呢，与业界他们以前解决问题是说我只要解问题就可以了、嗯，所以他们没有研发，嗯，他们只有开发，就是我把产品设计出来，把制成，把模具开发出来可以量产了，嗯，然后量产了以后呢。资料也不用留了、啊、反正模具都出来了，对，产品都上线了，就结束了。嗯、那这样子的情况就会就會发生一个问题，嗯、技术呢会掌握在开发的啊经理啦、总经理啦、科、嗯、长，然后这个人不是又去开公司了吗？对啊，那走了以后这家公司呢，客人也跟着走了，哎、欸，技术跟客人都走了，那厂商就会瞬间呢能力就会下降。嗯那所以他们也想说，把技术能够累积。嗯，那通过产学合作呢，一方面是可以告诉他 “no k w how”， 对 ，“no how”， 还有产学合作其实最重要就是产学共同培育人才。对，一个是培育在校的学生。嗯
0: 嗯
1: 学生在校的时候呢，就可以去把业界的问题拿回来。那我们有实验室，我们有电脑模拟，那老师呢会跟他讲学理。对，然后有电脑模拟的工具。那因为电脑模拟、电脑试模几乎是没有成本呐、啊，是啊，你只要把模型建好了以后，你就可以在实验室里面不断的修改你的模具设计，修改你的倒刺设计，甚至修改你的成型的温度。嗯，那以前这些都是要上机一直调，一直调，嗯，然后你调完都忘记了，对，因为太多参数了。嗯，可是透过电脑呢，你调完的累积在电脑，它会
0: 帮你记录下来，
1: 它就变成一个资料库。对。那累积足够大的这个资料之后，我们知道讲现在讲智慧制造，对，讲人工智慧，讲 AI，AI 的基础在于 data， 对。那以前呢，靠人的脑脑子记起来是的，你记住的东西是取不出来的，你脑子里面的东西只有你知道，对。更糟糕的是你会忘记，对。而且有一天我可能自己也会离开，不是可能是真的会离开、欸，而且哦、喔、你还会记错，对，啊，有时候错。欸对对对，你你会那有时候啊，这个在工程上面啊，数字是很重要的。嗯、有时候啊，就是像我们这个扣件啊，有时候调整它调整的差了零点一毫米，那就不行了。它就不行了、嗯。它可能是东西打坏了，模具打坏了，设备打坏了。嗯、那举一个很简单的产学合作的例子啊，以前有一个厂商，他就用了中钢的料，因为新的开发的料。嗯、所以厂商就你看。因为靠经验嘛，一旦是新的料，对你来讲就是 all new，、嗯、你就完全不知道了。有一些龟苓、嗯，吃的龟苓膏就麻烦了，要<笑>从头开始是试，一直是、嗯，然后试到可以做，但是模具寿命很低，它的冲头呢大概只能打两千多个。那我们的螺丝呢，通常最少都是几十万哦，上百万。那你一只冲头打不到三千，那你怎么生产、嗯？就是你打一下子。你可能四十分钟机器停下来就要换了，嗯，然后我就去跟他们做产学合作，带学生去。那第一个是先把它模拟出来，为什么容易坏？对，然后跟业界跟他解释原因，去找方法，然后去找解决的方。法。我跟他谈原理以后，他就发现，诶，那我可不可以怎么做？对，老板就一直讲，我就说可以啊，你就一直想，一直想。他想了很多种方法，这个时候他发现，老板呢，他可以这个。尽量发挥他的想象力，没有成本。嗯、对，以前他想一个，就要修一个模具，要时间，要成本。他讲了很多种设计，那就
0: 花更多的时间成本。哦、对
1: ，我把它归纳之后回来，我就根据学理找几个比较可行的，加上我们自己的看法，帮他做了改变设计，帮他
0: 解决。
1: 对，就寿命提升了超过十倍以上。哇，那真的是非常的棒哎。这个就是透过产学合作。然后导入政府资源，因为当时呢，厂商也没有钱聘老师啦、啊。那其实呢，我们是通过教育部的一些计划，然后老师就去跟厂商做产学合作。
2: 对
1: 。然后这个合作好了之后呢，再去帮厂商提经济部的计划。我们经济部啊，嗯、我常常讲说啊。啊，经济部其实也是我们厂商很重要的这个富爸爸啦。嗯，好、啊，因为我们常常讲说风险哦，很好的
0: 推手啊。
1: 对对，我们业界开发的风险哦，不要老是自己承担。嗯，那政府要收我们的税，总也要给我们一些嘛，是不是？嗯、啊，然后，所以我们早期去做产学合作的时候，业界都会问：，刚,刚我嘉喝康，嗯，政府补助我的钱，难道我将来也不需要再给政府钱？那政府为什么那么傻？为什么要给我这么大的好处？嗯，那我就跟他讲产学合作不是这样，他的精神是政府呢透过学校啊拿到政府的资源撒下来，又解决问题，提升你的技术。对，然后你将来呢品质提升了，你提高了你的单价。对，量变大了。对，你提高了你的营业额，那也就是说政府可以收到更多的税收的
2: 税
1: 。所以政府其实不要你直接回馈给他，是，但是他是要 win, -win 业界赚钱，大家相互成长、啊。对对，那政府呢就赚税税
0: 收。而且學这些过程当中，其实也需要很多的员工啊、资源啊是，还有一些就是成长的过程。这这都是可以帮助很多的人事物的
1: 。是。小斌，你刚才提到员工啊，嗯，这个我们早期在做产学合作，发现业界的员工，因为他都在开发，对他没有研发的想法，嗯，没有研发的经验。所以他们试模式完了以后，坏掉的模具就丢了，嗯，就变浪费了。然后试坏的配料就丢了。那跟我们合作以后，我就说，哎，那、啊、你坏掉的模具让我看一下，嗯，啊，丢了啊，当废料啊。我说这个很重要，你要把它拍起来，嗯，知道问题在哪里。对，拍起来就成为你内部的教育的资料。嗯，还有呢，最重要是我们拿回学校以后，你叫学校去拿一个坏掉的模具来跟学生讲，这样做会坏掉。那我要故意把它弄坏，多困难呐、啊！可是你就坏掉了啊，坏掉了，它也有价值，它有教
0: 育的价值，所以可以拿回学校去做教育的教育
1: 。还有呢，他底下的员工就学到说，哦，原来呢，我试模要有一个研究记录，是，他要填写研究记录簿，然后他要拍照，他要把这些东西留下来，然后他就建立了他的研发制度。那这样的好处就是。当当初协助做试模的人，他要去跟其他的同仁解释的时候，对他手上有相片、有资料，就不会人人家讲说空口说白话，嗯、变成有凭有据。所以产学合作，除了促进业界的技术升级、人力升级之外，其实很重要的一环就建立研发尺度。好，我
0: 们刚才有特别有提到，就是提升了扣建的一些成型的智慧化。那最后我们就要问到了啊、哦，在云端服务的平台的部分，这把这些智慧把它成立在、把它送到云端的这个部分了，这个部分来跟我们做一个简短的分享。是
1: ，那我刚才有讲到说，我们扣件呢、啊，其实有一个很重要的推手就是中钢公司。嗯，那中钢啊，因为看到我们呃那时候的高应大也服务很多的扣件业者，所以呢，他就给我们的一个叫做 ERC， 就是工程研发中心。那鼓励我们学校呢去跟更多的扣件厂商合作，帮他们做技术开发。而且那时候呢，刚刚好啊，我们在二零一五年的时候流行一个叫做工业四点零。对，有有有。有厂商呢对工业四点零是很陌生的，因为我们有自动化，嗯，我们有 ICT， 就是有资通讯产业，但是我们没有工业四点零。所以呢，我们这个联盟呢，就是协协助厂商，工业四点零它的基础呢。还是从资料的收集，对，就是要做感测器。那感测器呢？实体层你加装在你的设备上面，你抓到的资料怎么储存呢？嗯、那特别是很多的企业老板，他希望说我在家里面，我在办公室里面，我出差，我在任何地方，我都能够看到我公司的状况。嗯。所以这些资料呢，必须要能够上云端。嗯。那另外呢，他们如果说有一些问题，也希望说我们学校跟中钢。能够呢，即使帮他解决，要打破时空的限制。嗯、最好的方法呢，就是透过云端。对，那云端其实有两个部分，一个就是云的部分，一个是端的部分。那端呢，学校是端，中钢是端，扣建产业也是端。那上呢、嗯？那我们大家一起呢，嗯、怎么把它联结起来？我们就需要一个云。对，那这个云呢，其实早期中钢有成立他自己的云，扣建云。金属中心呢有它的云，我们高研大因为我那个联盟呢也有我自己的云，所以高雄市政府啊跟中钢他就觉得说要，因为我们呃整个螺丝窟大概就是钢山最多嘛，對,對,对所以是高雄是一个很重要产业。我们从2011年到2到2零二一年这十年当中啊，我们扩建的产值啊从 1,100 亿到 1,600 亿，所以增加了 1.5 倍。员工的从业人员呢从大概2万多。到三万多
2: ，所以这是
1: 这个是一笔一个非常重要的一个产业，所以为了要突破这些时空的限制，而且很多的我们的扣建业者啊，他开始分支散业，国外也有厂啊，那这些技术如何及时的没有长域，然后没有空间的限制、时间的限制，那就是要做一个云，所以中钢就成立了一个扣建产业云端服务云、嗯、这个平台。那这个平台呢，当然最主要这个赞助的是中钢。我们台湾呢、啊，这个扣件产业跟中钢是一个很特殊的，我讲很特殊的伙伴啊。中钢的盘圆呢，就是我们的扣件这些，我们叫线材啦，哦、啊，扣件线材盘圆啊，要开盘价，嗯，就是我我这一这一季啊会报价，嗯，要报多少的时候啊，他要跟这个螺丝工会跟这个扣件业者。大家开会来讨论商量，哪有这么好的啊？嗯、我卖材料，我卖给你卖多少？别人谈小一些来商量一下啊、哦哦。所以这是一个很特别的。那这个呃，扣建服务云呢、啊，它有两个目的的、啊。嗯，一个呢就是天天扣建展，像我们这样的扣建展，它需要有场域。对，所以呢，你公司要准备很多。那这个云上面呢，就可以把各各个厂商啊，我资料收集,集起来，然后透过这个平台。那它可以让你展示你公司的产品、设备，还有呢，你们自己相关的资料。嗯，那国外的厂商呢，它也可以连到这个语音过来、嗯。那如果你遇到了一些问题，材料你可以在这个语音上面去做提问。嗯，那提问之外呢，你如果是材料的问题，中钢他们就有这个产业服务的部门，专门呢来帮我们的業,业界去了解这个问题到底是中钢的材料的问题。还是你材料使用的问题，嗯，因为你要达到正确的料，要正确的使用这个料，所以这是两个部分。那中钢呢，他就根据他们的专业知识，可以了解说，哎，我的料其实是可以用得好的，可能是你在使用上没有这么样子的恰当。那因为中钢是搞材料的啊，他不会去搞这个模具啊，那我我是高科大模具系啊，我们就可以在模具制成。提供协助，所以第一个是扩建展，那第二个是材料的问题，那第三个就是成型问题了。没错，那成型问题呢，就是我们在帮业界呢做一个及时的解决。另外一个部分比较特别的是，我们会帮他们定期的做一些技术的一些新训。嗯，那技术的新训就包括两个部分，一个是专利，嗯。我刚才在在逛厂商的时候啊，嗯、有厂商提到一些产品，我说这个有专利哦，嗯、他说啊，这个也有专利啊，他都不知道。我说你做这个东西，我们去查一查，因为他做这个东西，我说你帮他发现问题。哎、嗯，因为我为什么知道专利呢？因为我们定期的每个月啊，我们都会发一起专利的新讯。是啊，就是我们这个扩建产业有哪些新的工法、新的产品，这个是有专利的。嗯，好、啊，那我们就会整理。啊，那一个呢是针对所有的这个扣建相关的专利，一个是特定主题的，嗯，啊，像比如说我们现在做航太有一些新的，啊，或者我们建筑有新的复合螺丝，这是很新的，嗯，我们就把它相关的专利整理起来，让我们的这个国内的业者可以了解说产业的趋势是这样，嗯，啊，人家已经布局在这里了，专利它很重要一点叫布局，
2: 嗯
1: ，布局就是设设计一些障碍。嗯，让别人不容易进入。对，还有呢，就是确保我可以生产。嗯，啊、哦，这是专利的部分。那再来是论文。嗯，我们也会，那论文因为大部分都是国外的啦。那我们业界我们知道说，我们从业人员啊，对英文感觉不，比较不亲切。对，就学校来讲，英文跟中文其实没太大差别啦。所以呢，我们就会去收集一些新的英文的期刊，哦，就是国外的大学，甚至其实国外的企业。也会发表论文呢，嗯，像很多日本的这个厂商，他们也很注重论文发表，因为他们要展示他们的研发量能，嗯，啊、哦，我们是在开发，我想过人家是一个有研发能量的，那我们就把这些呢做一个整理，那整理完了以后呢，我们就用比较深入浅出的方式，让我们国内的这个科技业者能够了解，哦，原来有了有这个想法。好，那像我们啊、呃，就有一些例子啊、哦，我们去啊、呃、分析的国外的这个论文，刚好我们厂商呢啊、呃，他也发生了一个问题，我们就直接把论文给他看，嗯，这个不是只有你会遇到啊，国外人家早就遇到了，嗯、那国外也有产学合作啊。所以他没有找大学，大学帮他们做的这些东西。所以
0: 这些问题都可以真正的找到了方式解决了。所以我们刚才特别有提到的就是说，在云端的服务的平台，还有智慧化的成型哦，这些呢都是可以去做一个很好的一个合作。那产学合作的部分，还有我们政府单位，其实还有跟我们的厂商呢，都可以做一个很好的这个沟通的部分啊、哦。好，今天非常开心呢，我们可以学习到这么多，尤其呢看到了这么多呃这一个产学合作的一些成果也好，或者是我们厂商的一些呃成绩也好哦。我们今天特别开心能够邀请到，这是扣件连续滚压智慧。成型技术联盟，那邀请到，这是我们高科大的教授，是许敬忠教授来跟我们聊到这么多，让我们学习成长。那这个展览当中呢，是2023台湾国际扣建展，这是国内唯一专业扣建产业国际的展览会。那定位为 B to B 的专业展览。那么展出的项目呢，是以扣建以及相关的产品还有服务为主轴，完整的呈现出呢。我们台湾高度整合的扣建产业的供应链，打造我们亚洲地区呢最专业的采购以及产业的讯息交流平台。那也请我们的听众朋友持续的锁定我们制造影 p a c k e t s 节目，那么带来的精彩的节目内容，制造影让你越听越上瘾。谢谢我们的许金钟教授，我们期待下次再见面喽。好，
1: 谢谢小斌，谢谢田总，谢谢。拜拜